0: Es uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta, un lugar al que siempre imaginamos blanco con hielo y donde los renos son aliados de los seres humanos para poder sobrevivir. Así conocemos o nos acercamos a los nenets, viven en Siberia, son pastores nómadas, muchos de ellos siguen conservando sus tradiciones ancestrales. Ningún pueblo del Ártico que se conozca hoy en día ha persistido durante tanto tiempo desafiando y adaptándose a temperaturas que van de los 50 grados bajo cero en invierno hasta los 35 grados en verano. Y nuestro invitado se dedica al estudio, la investigación, la divulgación de los pueblos árticos y de las culturas precolombinas. Ha realizado más de 35 expediciones en las regiones polares y es guía de viajes al Ártico. Ha escrito artículos y libros, ha asesorado películas y documentales. Y este miércoles comienza un seminario online sobre este pueblo milenario, miércoles 1 de junio. Frances Bailón, ¿cómo estás? Eh, un buen día.
1: No, no, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien, oye, Bien,
0: fenomenal. Oye, francés, con frío, siempre que hablo contigo con frío, porque me estoy sí. imaginando en eh, Siberia, en uno de los lugares, decíamos, más inhóspitos, más remotos del planeta. Claro, ¿qué se te ha perdido a ti durante 35 ocasiones, 35 expediciones uh -huh. allá?
1: Bueno, la verdad es que eh, a, a mí las regiones polares siempre me han tirado mucho y sobre todo las regiones donde donde puedes convivir con pueblos indígenas, ¿no? Y uno de los pueblos más tradicionales y ancestrales que todavía quedan en el planeta y con los que llevo conviviendo desde el año 2015 y con los que he tenido unas experiencias realmente extraordinarias, pues han sido con, con los nenets de, la, de Siberia, ¿no? Y realmente es eh, todo un soplo de humanidad que queda en el planeta de los últimos y es impresionante ver cómo un pueblo que viven esas condiciones tan duras, eh, hemos de pensar que durante nueve meses al año pueden tener una temperatura que oscila entre los 40 y los 60 grados bajo cero, pues pueda continuar manteniendo sus tradiciones, ¿no?
0: Yo me pregunto, francés, que conocemos muy poquito de los nenetes, de los pueblos originarios de Siberia. Poco uh -huh. y probablemente con muchos mitos, ¿no?
1: Sí, uh, eh, realmente yo recuerdo que cuando yo fui en el año 2015 por primera vez a convivir con los Nenet, es que prácticamente no había, no había nada escrito. O sea, era completamente un pueblo desconocido, donde allí apenas sigue llegando el turismo, hay, prácticamente no llega, por decirlo de otra, de otra manera, y es, un, y es un pueblo que eh, el, el primer mito que, que recibió y que era completamente equívoco fue cuando los exploradores rusos ...a finales del siglo XVI... ...llegaron a su territorio... ...y vieron que tenían la cara y las manos... ...los nenets llenas de sangre... Uh -huh. ...y en lugar de pensar que esa sangre... Eh, ...procedía de que estaban comiendo... ...carne cruda de reno... ...pues pensaron que se estaban comiendo... ...los unos a los otros... ...y les pusieron el nombre de Samoyedo... ...que significa... Eh, eh, como de, ...comedor de uno mismo... no ...es decir, que, que eran antropófagos... ¿no? ...y no fue hasta el siglo XX... Eh, que realmente los, los rusos eh, aceptaron el nombre de Nenet, que significa seres humanos, ¿no? es decir, nada que ver.
0: Oye, ¿cómo llega un viajero estudioso, además de sus costumbres, a encontrarse con ellos? Eh, porque entiendo que tú vas con mucha curiosidad ¿no?, para conocer detalles, pero ellos también tienen que tener curiosidad decir, bueno, ¿qué hace? Un, no es un turista, pero sí un estudioso, ¿no? Eh, un pro profesor que se acerca a donde nosotros a vivir en estas condiciones. Sí,
1: la verdad, sinceramente, eh, las veces que he estado, porque he estado en invierno, en primavera y también en verano, eh, con diferentes familias, eh, claro, una, uno de los aspectos que, que te pueden inquietar más es cómo te reciben eh, sabiendo que, en cierta manera, tú estás allí, eres un intruso y, en algunos casos, eh, he, he ido a hacer eh, un trabajo de campo, eh, por ejemplo, pues alguna vez en, en primavera o otras veces uh -huh. en, en verano, y, y claro, siempre es aquello de um, cómo me van a recibir, qué van a pensar, van a colaborar, y realmente eh, mm, ha sido siempre, los primeros días siempre son un poco difíciles, ¿no?, porque te has de conocer eh, mutuamente, eh, un poco eh, interrelacionarte con ellos, pero, pero realmente la recepción siempre ha sido buenísima, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una de las últimas veces que estuve conviviendo con ellos en verano, que fui a hacer un trabajo de campo con la Universidad de Salamanca, y, y recuerdo que, por ejemplo, eh, de las pocas publicaciones que había, pues les enseñé eh, un, 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 bueno, eh, un árbol eh, genealógico, ¿no? de, de los linajes y parentescos, pues que a un anterior antropólogo ruso había hecho. Uh -huh. Y entonces ellos me pidieron que les hiciera lo mismo. Y me pasé casi todo un día haciendo eh, todos los linajes parentescos, o sea, todo lo que es el árbol de la vida de, de esa familia, ¿no? Y después se lo di como regalo y estaban súper, súper contentos porque, claro, la primera vez que veían algo parecido, ¿no? Y también, eh, si te debo decir una cosa, Pilar, ¿Sí? me fascinó la memoria que tenían eh, sabían cuántos eh, los hijos que tenían otros familiares cuando se habían casado, eh, cuántos habían muerto. Y hemos de tener en cuenta que es un pueblo que son nómadas y que las familias a veces tardan años en volverse a encontrar.
0: Oye, pero, sé, otro de los detalles que me llaman la atención es cómo te relacionas con ellos. Es decir, ¿eh, idioma lo compartís?
1: No, bueno, yo, te, yo, 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 yo siempre voy con un intérprete. ¿Vale? Entonces, claro, el intérprete ruso, entonces yo le hablo en inglés a él, él eh, pregunta al, al jefe de familia, porque es el único que habla ruso, le pregunta en ruso, el jefe de familia habla con el resto de la familia en lengua nené, eh, ellos, el, el jefe ruso, le, bueno, el jefe de familia le responde a mi intérprete y el intérprete me responde a mí en inglés, ¿no? Entonces, sí que es cierto que algo por el camino se pierde. Pero también es cierto que muchas cosas también las aprendes y las sabes a través de la observación uh -huh. y de la participación. Y, sinceramente, problemas de comunicación no he tenido. Incluso en el 2019 eh, me quedé solo... Bueno, iba con, con, con Olivia Rivero, que es, que es prehistoriadora, y estábamos haciendo ahí trabajo de campo y nos quedamos una semana solos con ellos... Y uh -huh. realmente eh, la comunicación fue muy fluida, aunque ellos hablaban en Etsia y nosotros no. Uh
0: -huh. Oye, por cierto, eh, francés ¿cómo viven? ¿Y cómo vives cuando llegas tú allá?
1: Bueno, ellos viven en lo que se conoce como Chum o mia que son tiendas de piel, de reno, y viven en medio de la tundra. Entonces ellos van haciendo un, 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 una ruta nómada eh, de, eh, migratoria de unos mil kilómetros anuales y entonces... Eh, es un pueblo que prácticamente no tiene contacto con el exterior, solo cuando es el Festival del Día del Pastor, que se celebra el último sábado de marzo y el primer sábado de abril. Uh -huh. Entonces, cuando ahí pisan la ciudad, se reúnen todas las, a las familias que puedan estar, con otras tribus, como los Hanti como los Mansi, pero es un pueblo que, que el resto del tiempo, a excepción de estos, de estos momentos tan importantes para ellos, como es el Festival Día del Pastor, pues se lo pasan, pues eh, con los renos, en medio, del, en, en medio de, de, de la nada, eh, allí en la tundra, y en un lugar, eh, por ejemplo, como Yamalia, que en la lengua de los nenes significa el fin del mundo. Y realmente esa, esa es la sensación. Entonces, ellos viven para y por los renos.
0: Claro, estamos hablando del medio de la tundra, me estoy imaginando ya esa especie como de tienda, ¿no?, con las pieles de, de los renos. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, 50 sí. grados bajo cero.
1: Sí, sí, sí. sí A, a ver, dentro del de, interior de la, de la tienda tienen una estufa encendida, una estufa que puede tener como un siglo o siglo y medio de antigüedad, y ahí van poniendo leña, leña que suelen ser pues desde abetos hasta alerces, por ejemplo. no eh, Entonces, tú en el interior, durante el día, pues puedes estar a unos 20 grados positivos, vale mientras el exterior puede estar a 50. El problema viene cuando llega la noche, pero cuando llega la noche, y por un tema de sostenibilidad, y porque a veces pueden tardar un día en ir a buscar madera e ir a cortar árboles, pues eh, dejan de poner leña en el fuego y la temperatura baja en picado. Y prácticamente, eh, a excepción del viento que puede soplar en el exterior, la temperatura interior es la misma que la exterior.
0: Ahí es nada, ¿eh? Sí. Frances, hay que, hay que vivir allá. O hay que dormir, sí, sí. en este caso, hay allá. Sí, sí. Oye, ¿los nenets tienen algún tipo de relación o de referencia del exterior? Aparte de las diferentes o de la ciudad, ¿no?, en donde se encuentran? Bueno, pero... sí,
1: eh, las pocas referencias que tienen con el exterior es, es cuando cuando celebran el, el Festival del Día del Pastor, ¿no?, que más o menos están alrededor de una semana, diez días, eh, entre dos ciudades, entre Salejar y Axarca. Eh, y ahí es cuando tú, ellos tienen ese contacto con el exterior, porque, bueno... Uh -huh. eh, Turismo pr prácticamente no existe, pero lo que sí que tienen contacto es con otras familias de NED, con otras tribus y también con los rusos que viven en Salehar o incluso hay muchos rusos también que eh, viajan a propósito para ver este festival porque realmente es espectacular.
0: Estaba pensando, eh, francés, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido allá?
1: Pues la última vez cuando, que fui allá fue en verano de 2019.
0: Te porque pregunto luego, sí, llegó eh, la 10, pandemia, ¿no?
1: Sí, uh -huh. el 16 de marzo
0: eh,
1: cer, eh, Rusia cerró fronteras por la pandemia de, el 16 de marzo de 2020 y yo, de hecho, eh, tenía que regresar ahora en marzo y no pude hacerlo porque con el, el, el tema de la guerra de, Ucra de Ucrania uh -huh. pues eh, el espacio aéreo ruso pues fue, eh, se, se cerró a todo lo que eran las compañías europeas, con lo cual fue imposible eh, poder ir, porque nos cancelaron los vuelos y no y no se pudo ir a, a, a Siberia.
0: Y de momento sin vuelo y sin fecha.
1: Sí, de momento... Os, a ver, eh, la intención es ir el año que viene, pero es que no lo sé, porque tal como está la situación, eh, lo veo bastante complicado, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ojalá eh, llegue a la paz lo antes posible, porque realmente yo creo que la situación... Eh, para todos es insostenible y, y se tendría que llegar a una solución porque no puede ser no pero bueno eso eso para mí ahora es lo más importante más que el hecho que pueda regresar el año que viene o no no uh -huh.
0: hablamos de los pueblos en, del Ártico y este mismo miércoles el 1 de junio vas a realizar un seminario online de cinco sesiones en el que vas a hablar de los eh, nenets no nos vas sí. a hablar bueno pues de todas las costumbres de la relación que tienen con los renos no los renos eh, y, y los seres humanos en este caso los nenets hacen yo creo que, que una conjunción perfecta para poder sobrevivir.
1: Uh -huh. Sí, es, es, un, es un seminario que, como muy bien has dicho, son de cinco sesiones, donde empiezo pues, por lo que sería la prehistoria ártica, en la región de Siberia, con los descubrimientos de los antiguos habitantes de la zona, eh, hablaremos de mamuts, hablaremos de, eh, de yacimientos arqueológicos, de momias, y ya después ya la, segunda, la, segunda y la, y la segunda sesión es un poco la historia de los nenets, la tercera y cuarta sesión estaría dedicada un poco a su vida a lo largo del año, en invierno y primavera y luego verano y otoño. Y la última sesión es un poco de reflexión sobre el futuro que le espera a los nenets, eh, porque eh, entre el calentamiento global del planeta, uh -huh. la contaminación medioambiental y que además el territorio donde viven los nenets eh, pues reserva, eh, resulta que es una de las reservas más importantes del mundo de gas natural, pues claro, eh, la esperanza de vida de este, de este pueblo, pues eh, sinceramente eh, es bastante preocupante, ¿no? Entonces, est esta, estas cinco sesiones, pues se irán con información mía de, de, de mi trabajo uh -huh. de campo, realizado a lo largo de todos estos años, y además, como eh, por sugerencia de algunos alumnos también, que se han apuntado al curso, eh, voy a hacer, aunque solo sean momentos puntuales, un cierto comparativo, aunque a mí las comparaciones no me gustan, por ejemplo, son odiosas, pero pueden ayudar a, entender, a entenderlo mejor con los sami. Porque los sami eh, son también un pueblo pastor nómada, ¿vale? Son más sedentarios que los nenets, pero claro, eh, la evolución de los sami ha sido completamente diferente a los nenets y, y obviamente la situación en la que están ahora los sami no tiene nada que ver con los nenets. Los sami han conseguido cierta autonomía, independencia han podido mantener sus, sus tradiciones y, aunque tienen ciertos problemas, no son ni mucho menos los problemas que tienen los nenets. ¿no? Entonces, un poco ver la evolución de dos pueblos que tienen un mismo eh, estilo de vida o, o, o economía de subsistencia tradicional, pero que han evolucionado de forma diferente.
0: Te iba a preguntar, en francés ¿tienes calculado cuántos nenets?
1: Sí, hay calculados que hay, aproxim según los últimos censos, Estamos hablando de unos 45.000 nenes, uh -huh. de los cuales eh, unos 10.000 siguen eh, viviendo en la tundra y se dedican al pastoreo de renos.
0: Uh -huh. El conocimiento de los nenes este miércoles 1 de junio, francés, si queremos apuntarnos. Estamos todavía a tiempo. Sí,
1: sí, ¿Qué, todavía está tiempo. Qué, cómo hasta, podemos hacerlo? Hasta, sí. hasta el mismo día, no hay problema, hasta el mismo 1 de junio. Eh, simplemente poniendo mi nombre en Google, francés Bailón Trueba, eh, allí sale mi página web, o ya ir entrando directamente uh -huh. a mi página web, que es www.antropologiainuit.com. Entonces,
0: así, allí podrán sí. contactar
1: conmigo, incluso podrán ver el, el, o sea, el programa, porque está colgado en el, en el blog. Uh -huh.
0: Bueno, pues, francés Bailón, así lo vamos a dejar. Qué un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias por todo, Escarecasco, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, francés Gracias, abur. buenos días. Agur, Agur.
1: Abur.